0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporter Peter Nindler. Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Skispringer Manuel Fettner hat bei den Olympischen Winterspielen in Peking Gold im Teambewerb gewonnen und die Silbermedaille auf der Normalschanze. Manuel Fettner begrüße ich jetzt bei uns im Studio. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön, herzlich willkommen.
0: Manuel Fettner, was sagen Sie heute einen zehnjährigen Nachwuchsathleten, der sagt, ich möchte auch Olympiasieger werden?
1: Puh, ähm, dem sage ich, dass es auf jeden Fall gut ist, Träume zu haben, aber in erster Linie weil ich ihm sagen, dass es, glaube ich, nicht auf das drauf ankommt, sondern er soll das machen, auf das er am meisten Spaß hat und das ist auch ähm, der einzige Weg dorthin oder vielleicht irgendwann einmal dorthin zu kommen und wenn nicht, dann hat er seine Zeit wenigstens nicht vergeudet. Also, aber ich glaube, das haben die Kinder generell so an sich. immer ich ein keiner fängt als Kind irgendeinen Sport an, um Olympiasieger zu werden, sondern weil einem der Sport Spaß macht. Und wenn es nicht so ist, dann, dann war es gut, wenn er sich einen anderen Sport sucht. Und wenn es der Sport gar nicht ist, dann gibt es auch noch, noch andere schöne Sachen. Das hat
0: man bei Ihnen in den Interviews nach Ihren Olympiamedaillen in Peking herausgehört. Es ist super, wie es ist, aber Sie haben auch gesagt, diese Zeit, diese 20 Jahre, Sie sind ja seit 2001, das erste Springen, was Sie im Weltcup absolviert haben, war am Berg Isel mit allen Höhen und Tiefen. Aber Sie haben immer gesagt, man hat das Gefühl gehabt, hoppala, es hat mal Spaß gemacht, aber wenn es nicht immer gelaufen ist, aber es hat mir Spaß gemacht.
1: Ja, und es ist ja. Schlussendlich ist ja immer der Wegestil. Ähm, hört sich jetzt so abgedroschen an, aber ähm, ist einfach so, weil ja, ähm, der eine Tag, wo es dann vielleicht aufgeht oder nicht, das ist zwar ein sehr schöner Tag oder zwei sehr schöne Tage, so wie jetzt bei mir. Ähm, aber wenn die 20 Jahre Arbeit dahin ähm, so schrecklich gewesen wären, dann hätte ich mich, hätten die zwei schönen Tage einfach auch nicht dafür gestanden. Und ja, ähm, wie gesagt, es muss schon muss immer Spaß machen. Es, ähm, man muss eine Leidenschaft dafür haben. Ähm, wenn es eine Qual ist, wird es nie funktionieren. Jetzt sind Sie ja,
0: um noch einmal zurückzublenden, damals ja fast kometenhaft aufgestiegen als 16-Jähriger. Äh, Innsbruck, erstes Weltcup-Springen, Ein paar Tage später Bischofshofen, Fünfter. Haben Sie damals gedacht, na hoppala, jetzt zerreiße ich
1: aber wirklich die Chancen, die es im Weltcup gibt? Ähm, ja, ich, ich ist jetzt auch schon lange her. Ich weiß nicht, was ich mir damals gedacht habe. Aber bei mir war es halt so, dass ich mit zehn Skispringen angefangen habe. Ähm, und mit 14 das erste Mal am Bergisel gesprungen bin in der Qualle, aber die Qualle leider nicht geschafft habe. Und dann mit 15 war das im Bischofshofen. Und bis dahin habe ich eigentlich immer alles gewonnen. Also hat glaube ich kaum Kinderspringen oder so gegeben, die was ich nicht gewonnen habe. Keine Ahnung warum. Wahrscheinlich war einfach das Talent da Das hat mir Spaß gemacht. Ähm, das war eine sehr einfache Zeit und ich glaube, zu der Zeit habe ich generell nicht viel nachgedacht. Also das ist einfach immer so gewesen ähm, und danach ist eigentlich die schwerere Zeit gekommen, wo auf einmal so wie, wie der Kofi zum Beispiel oder der Mogi, ähm, wo die dann alle im Rampenlicht gestanden sind und wirklich im Weltcup ganz oben und auch bei der Olympia die Erfolge gefeiert haben und uns bei mir dann quasi nach der Pubertät auf einmal gar nicht mehr gelaufen ist. Ähm, da habe dann wahrscheinlich schon mehr darüber nachgedacht, warum das jetzt so ist. Aber ja, das war, war halt eine, eine, eine große Berg- und Talfahrt meiner Karriere. Und ja, wie gesagt, ich möchte da ehrlich gesagt gar keinen Augenblick davon missen, weil ja, der Erfolg wäre auch umso schöner, wenn man weiß, wie es sich anfühlt, wenn man nicht hat. Sie haben es eh schon erwähnt, Andreas Kofler, Thomas Morgenstern,
0: Gregor Schlierenzauer, dann Stefan Kraft. Sie haben angefangen im Weltcup. Dann sind praktisch Morgenstern Schlierenzauer gekommen. Kofler ist, glaube ich, so ihr Jahrgang in, in etwa. Und wie, wie denkt man die springen jetzt an die Spitze, wie Sie schon gesagt haben. Die machen die Medaillen 2006 in, in Turin. Morgenstern knapp erst um ein Zehntelpunkt, Kofler zweiter. Äh, was denkt dann? Ist das, motiviert das an oder
1: zirkt es an auf gute Rollerisch gesagt runter? Ähm, nein, ich glaube ehrlich gesagt ganz von ähm, Ich habe mich einfach nur wahnsinnig gefreut. Ein bisschen geirgert habe ich mich, dass der Kofler Zehntel hinter Morge war, das weiß ich noch, ähm, weil ich mir irgendwie. Wünschen hätte für beide, dass sie es machen. Ähm, und na, immer ich mein, mir war immer bewusst, dass ich es theoretisch auch kann, aber es gehört halt einfach auch viel dazu und, und ja, schlussendlich war es dann einfach auch oft dann auch für mich schwer zu erklären, ähm, warum ich da nicht dann zum Schluss den letzten Schritt nicht mitmachen habe können. Aber ja, ich habe mich immer auf das besinnt, dass es mir auf jeden Fall Spaß macht und dass es Potenzial habe. Und ja, man wusste irgendwann noch mal, wird es vielleicht passieren oder nicht. Und Ach, ja, jetzt ist Gott sei Dank. Aber das haben
0: sie ja immer wieder bewiesen in einem Wellental. Das geht vielleicht äh, vielfach unter, wenn man sich an diesen Augenblick 2013 erinnert. Also bei der Ski, äh, Skisprung-WM im, im Teambewerb, wo sie ja glaube ich diese Sternstunde geliefert haben, mit einem Ski nach dem Aufsprung noch die Sturzlinie zu überqueren und haben Österreich. Gold damit gesichert in Teambewerb. Also und, und Sie sind ja immer wieder praktisch zurückgekommen. Ist das nicht auch etwas, was Sie bestärkt
1: hat? Ja, natürlich. Ich meine, wenn es einmal drei, vier Jahre gar nicht läuft, dann, dann wäre es für mich sicherlich auch so gewesen, dass ich gesagt hätte, ja passt, das war's eben. es gibt nur noch andere coole Sachen, was man auch noch machen kann. Ähm, ich mache die Sachen, aber wie Sie schon gesagt haben, also es war immer so, so eine Berg- und Talfahrt. Ich habe zum Beispiel 2011 in Oberstdorf bin ich dritter geworden bei der vier in der Nähe und dann bin ich gesamt vierter geworden. Das geht halt dann immer ein bisschen runter, wenn der Morgen gewinnt oder so. Aber es war immer, eigentlich immer in so Wellen ähm, wieder sehr coole und gute Saisonen dabei. Und gerade was Olympia betrifft, war es halt bei mir jetzt echt viermal in Folge. vor 2006 über 2010 bis 2014 halt immer so, dass es eine schlechte Saison war und dass ich es nie dahin geschafft habe. Sie waren 2018, ist glaube ich, das erste Mal bei Olympia dabei. Genau. Und ja, jetzt habe ich meinen Rhythmus irgendwie so an der Stelle gehabt, dass es das mal passt hat, ja. Gab es dazwischen auch so etwas, wo, wo Sie gesagt haben, äh,
0: glaube ich, Sie waren ja eine Zeit lang dann im, im Cup, wo Sie dann aber sehr gut gesprungen sind. Nein, jetzt mag ich eigentlich nicht mehr. Jetzt haben mich schon so viele überholt von der
1: jüngeren Generation. Jetzt mag ich nicht mehr. Ähm, ja, einen Zeitpunkt hat es sicherlich gegeben 2019. Ähm, da war für mich für mich dann schon einmal ähm, ähm, der Gedanke da was, was mache ich weiter? Ähm, war zwar 18 Olympia, was dann leider nicht funktioniert hat, wo wir Vierte im Team waren, sind, wo wir auch medial dann ziemlich zerrissen einstecken haben müssen, ähm, was für uns alle nicht leicht war. Dann, dann war für mich klar, okay 2019 ist die Heimwehr in Seefeld. Und der Plan ist mir aber auch nicht aufgegangen. Ähm, ja, da, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber im Einzel war ich am Start. Aber es hat auf jeden Fall nicht für vordere Plätze gereicht. Und dann war klar, 2020 ist so, so ein Jahr, wo gar nichts ist. Und dann habe ich mir schon nochmal genau überlegt, möchte ich jetzt nochmal weitermachen oder nicht? Ähm, und habe mir dann dafür entschieden, okay, wenn ich weitermache, dann auf jeden Fall bis 2022, weil dann ist 2021 nochmal ein WM in Oberstdorf, mhm. wo ich Oberstdorf immer gern habe. Und zwar mit Olympia und das war eigentlich, ich traue es mir zu und ich möchte zwar auch angehen. Wie sehr hat Sie in den vergangenen Tagen äh,
0: seit Ihren Olympiamedaillen die Frage genervt, Manuel Fettner ist jetzt der älteste Olympiasieger äh, in im Wintersport, hat Sie das genervt oder sind Sie dann, man stumpfte dann ab und sagt, naja, eigentlich ist eine Bestätigung, dass ich eigentlich nicht zum alten Eisen gehe.
1: Nein, genervt würde ich jetzt eh nicht sagen, aber ähm, die haben mich jetzt dann schon immer gewundert ein bisschen, ähm, warum sich die Leute so aufs Alter versteifen und es war dann einfach auch irgendwie komisch für mich, weil ich mir selber überhaupt nicht so alt sehe, ähm, ich fühle mich brutal jung, ähm, die Zeit ist jetzt brutal schnell vergangen, ich glaube, kann sich auch jeder nachvollziehen, wenn ich mir jetzt den Spiegel anschaue, dann kriege ich auch nicht gleich die Bestätigung, dass ich so alt bin und ich bin immer nur von jungen Menschen umgeben alle Teamkollegen werden immer jünger und jünger aber ähm, ich lebe ja da so mit und ja das war dann schon aber jetzt der Fakt hat dass der Benny Karl auch knapp jünger ist wie den haben die, sie ja auch schon so lange ja. kennt ja. Ähm, ja damit hätte ich eigentlich auch nicht gerechnet und das war nie so verankert oder gespeichert in meinem Kopf ähm, aber ist natürlich schön jetzt der älteste österreichische Olympiasieger zu sein, aber wenn ich jetzt der Jüngste gewesen wäre, war es mir auch egal. Also, das Alter ist, spielt da jetzt nicht wirklich eine Rolle. Jetzt fragt man sich eines: Man hat
0: Nach einem Teambewerb hat man gesehen, ich jubelt gemeinsam. Dann hat es Interviews gegeben, wo der Stefan Kraft, äh, glaube ich, zum Jan Hörl gesagt hat, Ich bin mein besten Freund. Stimmt das wirklich? Ist das nur für den Moment oder ist Skispringen doch ein bisschen. Egoismus oder
1: wie muss man sich das vorstellen? Nein, ich finde, dass es eine gute Mischung ist. Ähm, er hat es, glaube ich, zum Hubert Daniel gesagt. Oder das zum Hubert Daniel, Entschuldigung. Ungefähr der ja. gleiche Jahrgang und, und in Salzburg beide. Die werden sich auch sicher schon seit seitdem sie zehn Jahre oder acht Jahre alt sein können. Also das stimmt mit Sicherheit. Der wird da nicht am Blödsinn sagen. Ähm, und ja, es, es ist auch in unserem Sport richtig cool. Ich habe es jetzt gestern auch bei der Ehrung immer wieder vor die Skifahrern gehört, ähm, wie es ihnen taugt, hat, die, die Teammedaille zu holen. Die erleben das natürlich das ganze Jahr so gut wie nie, aber wir haben doch relativ viele Teamwettkämpfe. Und bei uns ist das, ja, seitdem es Skispringen geht, immer schon so verankert, dass es Einzel- und Teamwettkämpfe gibt. Und ich glaube, so sind, sind wir auch als Team aufgestellt, dass man schon als das ganze Jahr zusammen trainiert und dass das Teamgefüge auch passt, weil ja, weil irgendwie beide Sachen zu unserem Sport dazu dazukommen. Und dann ist es natürlich auch einfach ein Glück, dass, dass alles so lässige Leute sind, weil natürlich kann es ja anders da sein. Jetzt haben Sie ja auch miterlebt,
0: also Sie, der, der Andi Witthölzel, Ihr Trainer, mit dem sind Sie ja noch gesprungen, weil der hat ja später erst die Karriere beendet. Wie ist dieses Verhältnis? Man sagt, wir sind zusammen gesprungen,
1: gesprungen und jetzt ist er mein Trainer. Ja, das hat mal schon so angefangen, dass er mal vor mein Vorbild war, ähm, war immer das Wieder und der Erne auch, eigentlich die zwei Springer auf die ich aufgeschaut habe, wo, wo ich noch ein Kind war. Dann, glaube ich, bei meinem ersten Weltcup-Einsatz in Innsbruck bin ich ja im KODL gegen den Swiatkopf. Da hat er mich aber leider geschlagen. <lacht> habe ich mich aber wahrscheinlich für ihn genauso gefreut. Ähm, ja, das ist jetzt auch schon so eine lange Zeit, wie wir uns kennen. Und ja, vom Typ her traue ich mir jetzt auch sagen, dass man nicht gar nicht so wirklich unterschiedlich sein. Und natürlich auch abseits des trainer sein, ist er natürlich ein guter Freund da. War wir auch schon zusammen auf Festivals und so, also man muss jetzt Nova nicht, auch schon. Waren wir schon zusammen, ja. Also ähm, ja, ist natürlich unglaublich cool, dass das nach wie vor, nach wie vor so besteht und ich, ja, ja, super, super so einen Chef zu haben. Weil Sie heute Ihre Medaillen mitgebracht haben.
0: Gibt es schon einen speziellen Ort, wo man die hintut? Und gibt's da,
1: baut man da eine Beziehung auf zu diesen Medaillen? Ja, ich werde sie irgendwo in, in meiner Wohnung auf jeden Fall aufhängen oder, oder in die Box tun. Ähm, Ja, Die letzte Woche habe ich sie eigentlich fast immer mit mir umgeschleppt, weil wir vor einem Termin zum nächsten sein. Und ja, Aber schlussendlich ist zwar sehr schön schön, die Medaillen anzuschauen, das war aber nie der Grund, warum ich es gemacht habe. Und, ja, und das Gefühl bleibt ja sowieso drin und wo die jetzt genau dann liegen, <lacht> ist, jetzt, ist mir jetzt nicht so wichtig. Jetzt gibt es ja auch den
0: Spruch äh, von vielen, äh, am schönsten Moment sollte man aufhören. Ist der Ihnen auch gekommen in den letzten zwei Wochen oder sagen Sie, nein, äh, auf das lasse ich mich eigentlich gar nicht äh, hintrimmen, diese Frage äh, mir zu
1: stellen oder zu beantworten? Ja, dann dürfen die auf jeden Fall morgen nicht im Flieger steigen nach Lachte. Ähm, aber ja, wenn man jetzt so in, so in Form ist und, und ja, so, so eine coole Saison schon springt, dann will man sie natürlich auch beenden, ist eh ganz klar. Ähm, und dann schauen wir mal, wie die nächsten fünf Wochen verlaufen, ob ich dann immer noch auf, am Höhepunkt aufhören kann oder lieber besser heute den Hut drauf kettet. Ja, nein, mir macht es nach wie vor Spaß. Ich freue mich jetzt wirklich, was ansteht die nächsten fünf Wochen und alles Weitere, was dann kommt, muss ich mir wieder in Ruhe überlegen. Aber geplant habe ich bis jetzt auf jeden Fall noch nicht mit mir. Also war immer 22. Jetzt, ich gesagt habe, bis dahin mache ich die. Jetzt haben meine Kollegen mir eine
0: Frage mit auf den Weg gegeben, die sie bei jeder Fernsehübertragung vom Skispringen hören. Da gibt es dieses Wort. Das System ist geschlossen das geschlossene System und deswegen funktioniert es oder es funktioniert nicht. Was heißt das genau beim Skispringen, das geschlossene System? Ähm,
1: ja, es bezieht sich auf jeden Fall aufs das Flugsystem. Ähm, ich glaube, so weit kann man es nur nachvollziehen. Ja, vollziehen. Ähm, ja im Prinzip geht es, der Systemschluss ist das, was passiert zwischen Absprung und, und der stabilen Flugphase. Je nachdem, je schneller das funktioniert, desto, desto besser ist es im Prinzip. Aber Theorie und Praxis haben wir oft, gerade im Skispringen ähm, gibt es da relativ viele Gesetze und ja, man sieht einfach so viele unterschiedliche Sprungstile, die alle zum Erfolg führen können. Und gerade was jetzt die letzten Jahre betrifft, ist glaube ich echt alles dabei, egal ob große, kleine Athleten, schwerere mit längeren Skien, leichtere mit kürzeren Ski, also im Moment kann alles funktionieren, habe ich so das Gefühl. Ähm, die Dichte ist extrem groß und ja, das macht es ja irgendwie gerade im Moment so spannend, wenn ich immer nur einer Vielleicht die letzte Frage. Was bleibt Ihnen
0: außer Ihre beiden großartigen Erfolge? Dann das Teamgefühl, äh, gute Wettkämpfe von den Olympischen Spielen in Peking, was nehmen Sie sonst noch mit?
1: Na, ja, das banderstoff die auf jeden Fall, das war richtig cool. Ähm, das hat man sehr tag und ja, der schönste Moment war eigentlich nach, nach der Silbernen, muss ich sagen, wie ich da im Ziel unten gestanden bin und ja, auf alle, alle Athleten und auch alle Betreuer und Trainer vor allen Nationen hergekommen sein und sich wirklich richtig, richtig mitgefreut haben. Ähm, das war sicherlich der schönste Moment, weil ja, weil es doch im Team und die eigenen Leute ist eh klar. Aber ja, ich glaube, das zeichnet auch unseren Sport aus, dass wir wirklich eine große Familie sind und dass es komplett egal ist, wo wir da wer herkommt.
0: Dann sage ich vielen Dank und noch eine erfolgreiche Saison. Danke, Thomas. Bitte. Nach Gold und Silber kommt jetzt zweimal Silber. Unser Rennrodler Wolfgang Kindl ist in Peking sowohl im Einzel- als auch im Teambewerb am Podest gestanden und hat zweimal die Silbermedaille gewonnen. Heute ist er zu uns gerodelt. Herzlich willkommen, Wolfgang Kindl. Danke, danke. Herr Kindl, können Sie sich erinnern, wann Sie zum letzten Mal auf einem normalen Schlitten gerodelt sind, von einem Almweg herunter?
2: Ja, kann ich mir tatsächlich erinnern, weil wir heuer im Winter bin ich mal zusammen mit der Frau. Ich weiß gar nicht, wo wir gewesen sind. In der Leiterschassen, wir mal. In gewesen. der Leitage, ja? genau. es war ja eigentlich in der Weihnachtspause und da habe ich das auch mal wieder probiert, aber habe ich schon auch noch drauf gehabt. <lacht> was ist das für ein Gefühl gewesen, wenn man auf einer normalen Rodel sitzt? Ja, ich meine, das äh, ist so, wie halt jeder bei uns eigentlich aufwächst. Also das ist so wie Skifahren. Das verlernt man dann auch nicht und es ist halt komplett was anderes. Also ich würde das Rodeln, was jeder hobbymäßig macht, eigentlich nicht mit dem Eiskanal vergleichen. Im Eiskanal? Das ist
0: ja das Faszinierende, wenn man sieht, da fährt es ja praktisch, ihr liegt am Rücken und ihr seht eigentlich nichts. Wie muss man sich das vorstellen? Ihr fährt da einen Eiskanal runter, 1,3 Kilometer
2: und ihr seht eigentlich nichts. Ja, also sagen wir so, man probiert so wenig wie möglich zu sehen, weil wegen der Aerodynamik ist es natürlich wichtig, wenn man den Kopf weit hinten hat. Das heißt, wenn man in der perfekten Position ist, dann ist es wirklich so, dass man sich eigentlich nur auf die Seite orientieren kann. Äh, Auswendig rufen, weil da durch die vorgegebenen Radien, ja natürlich äh, der Blick auch nach vorne möglich ist. Und es gibt aber schon so gewisse Punkte, wo man sich eigentlich an der Bahn orientieren muss. Das heißt, man hebt dann den Kopf ganz leicht, äh, um sich da kurz zu orientieren. Und dann ist aber eigentlich wichtig, dass man da äh, quasi das wieder so weit wie möglich sich nach hinten durchstreckt. Aber grundsätzlich muss man eh eigentlich auf sein Gefühl ho hochen. Man macht ja die ganzen Lenkpunkte auch nicht immer nur nach optischen äh, Punkten, sondern macht es nach dem, was man gespürt. Und ja, es ist so ein Prozess, der sich eigentlich quasi über die Jahre entwickelt. Und umso besser man das auch im Gefühl hat, umso besser kann man, glaube ich, dann schnell rollen. Jetzt gelten Sie
0: als einer der Besten, was das Gefühl anbelangt, also als praktisch der Schnellste in der Bahn. Äh, wann haben Sie gewusst, das ist mein Sport?
2: Das ist eine gute Frage. Ich habe es so wie jeder einfach irgendwann einmal angefangen. Ich habe es bei einem Tag der offenen Tür, bei euch von der TD glaube ich, damals veranstaltet. Das einfach einmal probiert, von ziemlich weit unten. Dann hat es mir taugt, weil mir hat als Kind eigentlich immer alles taugt, was mit Geschwindigkeit zu tun hat. Ich bin dann nebenbei dann Ski gefahren und habe aber da nachher gleich einmal gesehen, dass es das im Skifahren schwieriger wird. <lacht> und dann haben wir mich eher auf das Rodeln fokussiert und ja, hat mir immer mehr taugt. Dann steigert sich halt quasi einfach. Mehr bis, bis man dann halt die höheren Starthöhen erreicht und dann wird es halt immer professioneller. Und dann habe ich irgendwann einmal schon gewusst, also ich war schon als Kind auch immer ganz gut und, und vorne mit dabei. Aber natürlich habe ich immer schon den Nachteil gehabt, dass ich eher kleiner war, eher leichter, aber das immer ganz gut ausmerzen können. Und dann habe ich schon irgendwann einmal das speziell dann im Juniorenweltcup gesehen. Ich habe dann einmal den Gesamtweltcup gewonnen, Union bin Union-Weltmeister geworden Weltmeister in Lech damals. Und ja, dann habe ich schon gesehen, ja, es kann schon eventuell der richtige Sport sein. Jetzt haben Sie vorher gesagt, äh,
0: von der Größe und vom Gewicht, ich glaube beim, beim Rodeln, beim, das geht es ja vor allem um einen Start, mit den, wie man sagt, bei den Armen, mit den Hebeln am Anfang zum Tatzeln. Jetzt hat sich aber etwas interessanterweise entwickelt, dass Sie jetzt auch am Start auch zu den Schnellsten gehören. Heuer im, sind Sie ja unter die besten fünf, ich glaube zum Schluss sogar unter die besten drei Starter gewesen. Äh, was ist da passiert, dass man sagt, okay, das hat sich jetzt auch noch gut entwickelt?
2: Gut, man kann es so sagen, ich glaube, dass er einfach heuer richtig gut gearbeitet hat, oder speziell letzten Sommer. Äh, ich habe immer schon eigentlich das Beste aus meinen Voraussetzungen gemacht, weil wie du gerade gesagt hast, die Hebelverhältnisse sind nicht ganz so ideal, um eigentlich schnell zu starten. Wenn man da in Hansi Ludwig zum Beispiel im Vergleich ist. Der schnellste Starter im Feld. Genau, der ist um die 1,90 Grad und hat halt einfach dementsprechend längere Arme und bessere Hebel. Deswegen ist er auch der, der schnellste Starter der Welt. Aber ich habe immer probiert, eigentlich aus meinen Möglichkeiten das Beste daraus zu machen. Und ja, das heißt halt einfach auch in der Kraftkammer ein bisschen mehr trainieren wie andere, schauen, dass die Schnelligkeit und die Schnellkraft einfach dementsprechend, dementsprechend gut aus, aus, äh, oder entwickelt wird. Und ja, letzten Sommer habe ich eigentlich alles nochmal auf Akkarten gesetzt, habe mir zusätzlich zum Mannschaftstraining da im Athletikcamp in Seefeld um mit dem Joppo. Äh, Wer ist der Joppo nur, das das, so ja, zu das sehr ist, oder so? Ja, das ist sozusagen Wissen. mein Personal Coach, der mich äh, quasi über den Sommer und eigentlich die ganze Vorbereitung neben dem Verbandstraining begleitet hat. Und wo man einfach gezielt auf, auf die kleinen Dinge eingegangen sein, wo ich eben noch Schwächen gehabt habe. Ob das die Disbalanzen sein oder die Bereiche, wo ich immer wieder Verletzungen gehabt habe. Und ja, durch das hat er mich eigentlich auch in, in die Richtung fit gemacht, dass ich absolut schmerzfrei war. Ich habe keine Probleme mit dem Nacken gehabt, ich habe immer wieder Handgelenksproblem gehabt und das war eben heuer richtig gut und durch das war es dann, glaube ich, auch möglich, auch am Start so gut dabei zu sein. Wobei, ich muss dazu sagen, bei Olympia, glaube ich, habe ich mich selber noch mal übertroffen, weil, wie du gesagt hast, Top 3, Top 4, finde ich da eigentlich in alle live gewesen und das war schon eigentlich überraschend, richtig geil.
0: Jetzt haben Sie ja schon angesprochen, die Verletzungen. Das war ja in den letzten Jahren nicht, wie man glaubt, so ein, eine Karriere nach oben. Sie sind äh, zweimal Weltmeister waren in Igels, haben dann die zwei nächsten Saisonen doch eher durchwachsen und mit Verletzungen geprägt. klappt ähm, man dann auch schon dran, Hoppala, Sie sind ja, auch wenn Sportler nie zum alten Eisen zählen, äh, so mit 30 Hoppala muss ich mir das noch antun? Es gibt jüngere, die Gleischer-Brüder, äh, der, der Müller.
2: Äh, muss ich mir das noch antun? Ja, ich meine, immer wieder habe ich mir natürlich die Frage gestellt, dass, wie du gerade gesagt hast, es sind in unserem Team mittlerweile wirklich sehr starke äh, Leute nachkommen und die um einiges jünger sind. Und natürlich ist da auch ein bisschen ein Druck gekommen. Und äh, eben nach meinem Weltmeistertitel habe ich ein paar Jahre gehabt, wo ich auch ein bisschen mit Materialproblemen gehabt, äh, zu kämpfen gehabt habe, also man hat sich natürlich probiert weiterzuentwickeln, weil die Konkurrenz schlaft natürlich auch nicht, jetzt muss man sich selber auch immer weiterentwickeln und habe da einiges auch im Materialbereich investiert, was auch nicht gegangen ist und dann hat halt einfach das ein bisschen gefällt, immer wieder ein paar Verletzungen und das ist im Rodeln haut aber wenn da ein, zwei Zentel pro Lauf fallen, dann bist du gleich mal nicht mehr ganz vorne, sondern dann bist du um den siebten, achten, zehnten Platz. So
0: von Tausendstel, die entscheiden.
2: Ja, genau und... Eben, und das hat dann gefallen. ich habe dann immer wieder gute Rennen gehabt, von der Leistung, von der Performance selber, aber das Speed war halt nicht zu 100% da, dass man eben vorne mitfahren kann. Und natürlich, äh, wenn man schon mal wirklich erfolgreich war, dann stellt man sich schon die Frage, ob es noch Sinn macht und habe ich auch immer wieder, aber ja, es hat sich Gott sei Dank ausgezahlt und wie gesagt, ich habe letztes Jahr nochmal alles auf gesetzt und Gott sei Dank ist es jetzt auch also aufgegangen.
0: Jetzt verwende ich das Wort Oldie. Sie sind ja schon auch ein Olympia-Oldie. Das waren jetzt die vierten Olympischen Winterspiele nach Vancouver, Sochi, Pyeongchang und jetzt in Peking. Wie würden Sie jetzt die beiden Silbermedaillen einordnen? Sie sind im neuen Weltcup-Siege, Sie sind Europameister, auch zweimal Dritter bei Weltmeisterschaften. Wo würden Sie die jetzt einordnen, diese beiden Silbermedaillen?
2: Ja. Ich glaube, wie man äh, auch weiß und wie man auch medial immer wieder mitkriegt, Olympia ist einfach das Größte, findet einfach alle vier Jahre statt und von dem her natürlich ganz oben einzuordnen. Gleich mein, danach kommen sicher die Weltmeistertitel, der Harmen Igels, aber der Europameistertitel war jetzt heuer auch nochmal ja, etwas, was, jetzt, Moritz. Genau, was eine richtig geile Geschichte war und wo man auch im Vorfeld schon gesehen hat, dass heuer die Saison auch nicht nur durch Olympia, sondern auch im Weltcup schon richtig gut war. Und ja, von dem her habe ich schon einige Erfolge. Ich habe mir jetzt eben mal so durchgelesen, weil ich mir das so ein bisschen aufgeschrieben habe. Aber es sind jetzt schon einige Medaillen, speziell auch bei Großereignissen. Was aber
0: etwas finde. fehlt noch, glaube ich, in dieser ganzen Bilanz.
2: Ja, eines von meinen großen Ziele, in der Gesamtweltcup. Gesamt -Weltcup. Sie waren zweimal Zweiter, glaube ich. Ja, ja sogar, jetzt das dritte Mal das dritte, Zweiter. Entschuldigung, genau. die Saison ist ja jetzt beendet. Genau, aber ja, also immer knapp dran. Es war eigentlich immer einer besser. Entweder das war der Felix oder jetzt heuer der, der Hansi Ludwig. Aber ja, bleibt natürlich jetzt Gott sei Dank ein Ziel, was ich die nächsten Jahre vielleicht mal setzen kann. Weil, ja, ich habe gesehen, ich noch nicht ganz zum alten Eisen und es ist noch einiges möglich und deswegen werde ich jetzt natürlich auch die Ziele weiter verfolgen.
0: Jetzt hast du zwei Szenen gegeben bei den Fernsehübertragungen, wo man gemerkt hat, die kann man mit Medaillen gar nicht aufwiegen. Einmal bei einem Interview kommt der Dominik Fischneller bei Ihnen hinten vorbei und sagt, super Wolfi, dann kommt doch der Felix Loch, Olympiasieger, vorbei und sagt, so, jetzt trinken mal einen Stiegel. Ist das etwas, was sagt,
2: das macht eigentlich auch den Sport aus? Ja, auf alle Fälle. Also man sieht, dass es da... Trotzdem ganzen Konkurrenzkampf, trotzdem auch Freundschaften gibt und ich man mein, glaube dass es im Rodeln schon so ist, dass wirklich jeder miteinander gut kann. Und auch wenn man im Rennen Konkurrenten sein, dann kann man sich mit jedem gut unterhalten und auch mal ein Bier trinken. Und ja, es, man freut sich auch immer für jeden mit. Ich man mein, sicher will man selber der Beste sein. Aber ich, ich habe es jetzt auch dem Dominik Fischmeller zum Beispiel gegönnt, dass er sich da die Medaille jetzt geholt hat, weil er vor vier Jahren um 2000. am um 2000 Podest vorbeigefahren ist. Und von dem her, absolut eigentlich jeder, was jetzt am, am Podest war, hat sich auch die Medaille verdient, über die ganze Saison gesehen. Und man muss ja dann sagen, der Felix Loch ist Vierter geworden und kommt dann daher und, und gratuliert aber war und sagt selber, einer muss halt Vierter werden. Und das, da sieht man, glaube ich, schon, dass das äh, ja, einfach ein bisschen familiärer ist im Rodelsport. Vielleicht zum
0: Abschluss, äh, wir kennen ja die Rodelbahnen hier in Mitteleuropa, Igels, äh, dann Königsee, leider Gottes durch das Unwetter jetzt zerstört, aber Altenberg, Winterberg äh, oder St. Moritz. Ist das ein Flash, wenn man jetzt nach Peking in Yangcheng diesen... Dieses Sliding Center sieht mit zwei Milliarden ausgebaut, hochtechnisiert. Äh, wenn Sie jetzt sich persönlich
2: äh, eine Antwort geben, wo fahren Sie lieber, in Igles oder in Yangqing? <lacht> ja, das ist jetzt schwarz zum Vergleichen. aber wie du sagst, die, die ganzen Bahnen, was man da in Europa kennt, sind halt doch schon einige Jahre äh, vor, präsent und, und von dem her natürlich auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Ich meine, in Igles äh, braucht es auch mal eine Sanierung und wird dann danach sich auch gut darstellen. Von dem her tun sich die Veranstaltungsorte, die neue Bahnen bauen, leichter. Aber das, was sie in Peking hingestellt haben, das ist so ja, übertrifft eigentlich alles, weil es war Korea davor schon super, eine Riesenanlage. Und da haben sie jetzt noch mal ja, ganz was Enormes hingestellt, eigentlich mit dem ganzen Drum und Dran, die Starthäuser mit indoor laufbahn und ja, brutale Gebäude. Unten, glaube ich, im Ziel ist sogar ein Hotel. Genau. Und ja, vor dem her hochmodern und der Eis Kanal halt da technisch anspruchsvoll und, und richtig cool gebaut eigentlich, wo eigentlich wirklich alles drum und dran äh, perfekt ist. Letzte Frage,
0: wenn ich sage Kurve 13 in Yangtzeing, was denken Sie da?
2: Ja, ist halt die Schlüsselstelle. Ich meine, wir haben ja schon einen Weltcup, im, also letztes halt Jahr im, im letzten November. November haben wir einen Weltcup dort gehabt. Da bin ich genau dort zur Sturz gekommen und habe da eine super Platzierung eigentlich hergeschenkt. Aber ich muss sagen, es ist jetzt bei Olympia eigentlich richtig super gegangen. Ich habe hab mir das äh, gut erarbeitet unten, die Passage, und habe da eigentlich von allen fast am wenigsten Probleme gehabt. Und ja, von dem her ist es für mich eine richtig lässige Passage gewesen. Man fährt da einfach raus in der Kompression, über wo man dann auch leicht wird und ja, muss halt einfach alles passen. Vielen Dank, Wolfi Kindl, für das Gespräch. Sie haben es eh schon gesagt, wir werden Sie in
0: den nächsten Jahren noch in den Eiskanälen in Europa und in Übersee auch sehen. Vielen Dank. Hoffen wir es, ja, danke. Nach Peking ist vor Cortina D'Ampezzo 2026. Welche Lehren zieht man aus den Olympischen Winterspielen in Peking, die vor einer Woche zu Ende gegangen sind? Das frage ich jetzt den Generalsekretär des österreichischen Olympischen Komitees, Peter Mendel. Herzlich willkommen, Herr Mendel. Herr Men Mendel, wie groß ist die Sehnsucht nach Sochi, nach Pyeongchang und nach Peking, 2026 endlich wieder in einen klassischen Wintersportort oder in eine klassische Wintersportregion zurückzukehren?
3: Die Sehnsucht ist natürlich groß. Da brauchen wir gar nicht reden. Allein schon, weil, ich sage es jetzt ganz ganz salopp, die Wege für uns natürlich ganz andere sein werden, wie wir sie jetzt Richtung Sochi beziehungsweise auch Richtung Peking oder Pyeongchang erlebt haben. Die Logistik allein war eine riesige Herausforderung für Peking, aber nicht nur von der Entfernung her, sondern auch von den Corona-Rahmenbedingungen her gesehen. Es gab keine täglichen Flüge, wie üblicherweise, nach zwischen Peking und Mitteleuropa. Es musste alles äh, extrem organisiert werden. Das war eine riesige Herausforderung, aber wir haben es gut geschafft. Äh, es war, äh, würde ich sagen, wirklich äh, vom sportlichen Spirit her waren es unglaublich schöne Spiele. Man hat auch, und jetzt komme ich gerade auf die aktuellen Ereignisse zurück, man hat ukrainische Athleten mit russischen Athleten sich umarmend im Zielgelände gesehen. Und Entschuldigung, wenn ich jetzt etwas emotional bin und wenn ich jetzt an die vergangenen Nächte und Tage denke, dann war das ein unglaubliches Signal.
0: Jetzt ist, Sie sprechen ein unglaubliches Signal an Olympia. Aus der Antike heraus waren es ja immer Friedensspiele. Olympia ist ja verbunden mit einer Zeit des Friedens. Jetzt erleben wir, dass immer nach zwei Spielen, das war schon in Sochi 2014 und ist jetzt in Peking 2022, 14 Tage später Russland in die Ukraine einmarschiert. Wie sehr tut das weh, einen Sportler oder jemanden, der für einen Sport verantwortlich ist, zu sagen, jetzt haben wir, Sie haben gesagt, die Verbrüderung gehabt und plötzlich ist alles wieder ganz anders?
3: Der schmerzt ungemein. Kann ich kann Ihnen wirklich nur sagen, es schmerzt. Es ist, ich bin so fassungslos, wie, wie hier mit Menschenleben versucht wird, politische Ziele umzusetzen und durchzusetzen und wie mit Menschenleben dazu gespielt wird. Das ist für mich also so unfassbar, dass ich das gar nicht in richtige Worte fassen kann. Äh, das IOC hat, hat das natürlich auch verurteilt, weil der Bruch dieses Waffen, den 193 äh, Staaten in der UNO haben diese Waffenruhe, diesen Waffenstillstand, diesen Frieden, von sieben Tage vor den Spielen bis zum Ende der Paralympischen Spiele unterschrieben. Sie haben sich dazu bekannt. Und dann passiert das, äh, das ist eine unglaubliche Enttäuschung, die ganz klar auf der Hand liegt. Da braucht man, ich meine, es ist einfach irre, was da passiert. Die Paralympischen Spiele ja. beginnen... Man kann es nicht in Worte fassen. Und, und, aber gerade das hätte diese Chance diesen, diesen sportlichen Frieden noch stärker über die Olympischen Spiele zu manifestieren.
0: Aber spielt da die, das Internationale Olympische Komitee oder auch das Österreichische Olympische Komitee nicht auch eine gewisse Rolle, das sagt, wir gehen in Länder 2014. Äh, nach Sochi, da kann ich mich an Bilder erinnern, wo Wladimir Putin auch, glaube ich, im Österreicher Domizil einmal war oder jetzt in Peking, ist man nicht als Sport zu unkritisch und sagt, okay, müssten wir nicht auch eine Grenze ziehen und sagen,
3: Sport findet dort statt, wo es Frieden gibt? Ja, aber dann müssen wir dort auch bereit sein, die Spiele durchzuführen. Der, der Axel Hunswindal hat vor kurzem mal in einem Interview gesagt, er hält diese Diskussion für scheinheilig. Wenn wir nicht bereit sind, selber diese Spiele zu organisieren, können wir nicht auf die zeigen, die sie machen. Und da hat er nicht Unrecht, oder? Solange wir äh, mit, mit sehr teilweise schwierigen und teilweise auch nicht nachvollziehbaren Argumenten gegen die Durchführung der Spiele argumentieren in der Öffentlichkeit, dann wird es auch nicht möglich sein, diese Spiele bei uns zu organisieren. Wir hätten damals 400 Wohnungen bei der Innsbruck-Bewerbung, waren geplant auf dem Areal des Bahnhofs. Wir, wir wussten, dass wir die Spiele ohne öffentliche Mittel in der Organisation selbst, ohne Infrastruktur. Das ist immer eine, wenn ich die den Albertbahn zweigleisig ausbaue, was ja schon lange überfällig wäre, dann darf ich das nicht in die, in die Kosten der Spiele hineinrechnen. Ich kann ja auch nicht sagen, die Reichenauer Brücke hat damals so und so viel gekostet, und das ist alles Spiele. man fahrt ja heute noch über die Reichenauer Brücke drüber. Das kommt mir immer so vor, wie wenn ich sage, ein Taxi, das ich von Innsbruck nach Hall benutze, kostet ja auch nicht 30.000 Euro, sondern ich zahle die Taxifahrt, die für diesen Zeitraum, wo ich dieses Taxi nutze, angesetzt wird. Und, und in diesen ganzen Diskussionen werden immer die Dinge so vermischt, aber das ist natürlich eine 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 sehr äh, komplexe, eine äußerst komplexe Frage.
0: Jetzt wissen wir, 2026 Cortina D'Ampezzo hatten ja schon olympische Winterspiele, aus Tiroler Sicht mit den drei goldenen von Toni Seiler 1956 natürlich besonders groß. Kommt Cortina oder könnte Cortina nicht jetzt so etwas wie eine Schlüsselposition zukommen, zu sagen, schaut's, wir können Winterspiele durchführen, nicht wie in Peking mit dem mit Gigantomanie. Gigant sondern bin, ich mit
3: bin überzeugt, mit gutem Willen lässt sich das auch beweisen, dass, äh, dass die Spiele einen völkerverbindenden Charakter auch auf Kosten, äh, auf überschaubaren Kosten umgesetzt werden können. Ich kann mit Sponsorengeldern und dem IOC-Geld die Spiele organisieren und habe, wenn sie drei Milliarden in der Umsetzung kosten, habe ich 600 Millionen Mehrwertsteuereinnahmen.
0: Das, das heißt, ich mein, das österreichische Olympische Komitee ist ja Verfechter dieser Agenda. Da gibt es ja diese Olympia-Agenda. Ähm, Cortina als Beispiel, jetzt hat sich, ähm, auch wenn die Spieler immer von Kontinent zu Kontinent wechseln, sich Kärnten mit der alten Idee, Senza Confini, Kärnten Friaul und Slowenien, ähm, die Idee wieder geboren. Man will sich nach den 30er, 20, 30er Jahren wieder bewerben. Ähm, könnte das realistisch sein? Hat das eine Chance? Oder sagen Sie, ja, da müssen wir schon abwarten?
3: Nein, ich glaube, dass gerade länderübergreifende Bewerbungen in der Zukunft eine große Chance haben werden. Ich, da geht es nicht nur um uh, die Senza Confini von, von Slowenien, uh, Friaul und Kärnten. Da gibt es auch andere Möglichkeiten. Ich denke an Süddeutschland, Bayern uh, mit, mit Tirol, Salzburg oder auch mit der Schweiz oder auch mit Liechtenstein, Schweiz, Österreich oder Österreich, Italien mit, mit der Schweiz. Also ich glaube, da sind sehr viele Dinge möglich die große Chance, diese länderübergreifenden Spiele zu organisieren, ist, dass bestehende Infrastruktur genutzt werden kann. Wir wollen einfach keine neuen Sportstätten bauen. Dass jetzt in China die Sportstätten für das Alpine gebaut wurden, nein, das muss man ihnen auch zugestehen. Wir haben auch im Zillertal und im Öztal die Infrastruktur über 100 Jahre hinweg entwickelt. Die Chinesen haben jetzt für die chinesische Bevölkerung diese Skigebiete, wo auch oft behauptet wurde, dass es nicht schneit. Ich bin da vor Jahren selber Tiefschnee gefahren und habe ich über diese Aussagen immer gewundert. Genauso äh, Ihnen zugestehen, dass Sie ein Skigebiet haben und auch für Ihre Bevölkerung das Skifahren ermöglichen. Und dazu bedarf es, Liftanlagen, Pisten und gepflegte Pisten das können nicht nur wir für uns beanspruchen. Das muss man auch solchen Ländern zugestehen, dass sie für ihre Bevölkerung solche Infrastrukturen als Tourismusgebiete entwickeln.
0: Jetzt haben Sie schon angesprochen, Länder wie Deutschland, wie die Schweiz. Italien bekommt 2026 Olympische Winterspiele, aber auch Schweden. In diesen Ländern wurde immer in der Vergangenheit Olympia abgelehnt. Was muss, wenn man es äh, so nennt, die olympische Familie, die sich ja immer auch als Familie, Sportfamilie bezeichnet, was muss die tun, damit die Zustimmung, die Akzeptanz für Olympia, gerade in diesen Wintersportregionen, ob das die Alpen sind oder Nordeuropa, einfach wieder steigt?
3: Ich glaube, dass es immer ein sehr emotionales Thema ist. Und es gilt den Nutzen für die Bevölkerung, der daraus entsteht, der Bevölkerung zu vermitteln und ihr auch klar darzulegen. Das wird natürlich eine schwierige Aufgabe sein, weil einen Nutzen für die Bevölkerung in dieser Komplexität, wie olympische Spiele funktionieren, umzusetzen und darzulegen, ist eine riesige Herausforderung, aber der muss man sich stellen. Und das glaube ich, kann auch gelingen, gerade jetzt auch mit dem Argument, warum können wir nicht etwas tun, um zu verhindern, dass die Spiele in autokratische Länder abwandern müssen, um zu zeigen, jawohl, auch wir sind bereit, etwas zu investieren, um den Sport in die Zukunft hinaus zu entwickeln, dass wir mehr Kinder für die für den Sport begeistern, dass wir die Couch hervorholen, ihre Gesundheit auf ihre Gesundheit achten und den gesamten Sport. Und da brauche ich auch immer Idole dafür, dass, dass sie diesen nacheifern können. Und wenn uns das gelingen würde, die Bevölkerung zu überzeugen, dass das ein Impuls für ein gesundes Leben, für ein, ein sportlich orientiertes Leben, auch von den Werten her, es gibt Regeln im Sport. Wenn ich mich im, in, im Sport nicht an die Regeln halte, dann bin ich disqualifiziert. Und diese Regeln gibt es auch im normalen Leben. Und da, das zeigt ja, wenn, wenn Kinder, warum haben die Blasen alle so gut funktioniert? Weil im Sport der Sportler gewohnt ist, sich an Regeln zu halten. Und das ist auch im normalen Leben wichtig. An einer Stoppstraße oder roten Ampel darf ich halt nicht drüberfahren. Sonst werde ich bestraft.
0: Herr Mennel, zum Abschluss noch eine Frage, vielleicht zurück zum Anfang. Welche Konsequenzen kann das Olympische Komitee, das internationale Olympische Komitee jetzt setzen gegenüber Russland? Man weiß ja, das Champions League Finale wird nicht, in, wird nicht in St. Petersburg stattfinden. Müsste es nicht jetzt auch ein ganz klares Signal geben, keine Sportveranstaltungen in Russland
3: also nach dem derzeitigen Stand der Dinge weiß ich nicht, wie, wie, wie die Verbände äh, reagieren werden. Aber ich würde sowas im Moment auf jeden Fall unterstützen. Und ich weiß auch, dass Athleten schon zurückgeholt wurden. Man kann nicht in ein kriegsführendes Land, das sich auf das mit Menschenleben derartig spielt, sportliche Veranstaltungen durchführen und dann so tun, als wir, wenn nichts wäre. Das wäre ein völlig falscher Weg. Äh, und ich hoffe, dass hier die Sportgemeinschaft der Welt schon entsprechend auch auftritt und, äh, und Konsequenzen umsetzt. Mhm. Äh, aber ich möchte noch eines sagen, wie, 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 wie eigenartig diese Diskussion auch mit China war. Ich habe ich hab ein E-Mail e bekommen von einem, der uns aufgefordert hat, dass wir mit den Sportlern die Spiele boykottieren sollen. Jetzt das Interessante war, der hat es auf einem Handy Made in China geschrieben. Also die, das ist ja auch inkonsequent. Die Wirtschaft hätte die stärkste Kraft, Menschenrechte durchzusetzen. Und dann Sportler aufzufordern, nicht hinzufahren, wenn ich selber nicht bereit bin, im eigenen Haushalt kein chinesisches Handy zu kaufen, kein chinesisches Gewand zu kaufen, keine chinesischen Produkte zu kaufen, dann ist das für mich auch nicht konsequent. Herr Mennel? Vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen noch
0: einen schönen Tag und ich hoffe, dass wir, wenn wir uns das nächste Mal sprechen und sehen, dass wir vielleicht einen positiveren Ausblick haben. Vielen Dank. Danke auch. Das war Tirol Live für heute. Wie immer nachzusehen auf dd.com und nachzuhören als Podcast.
3: Vielen Dank. Tirol Live.